0: podcast não é do INSS. Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal e hoje a prosa é curta até porque foi um time inteiro de RPPS para conversar nessa última entrevista. Instituto de Concórdia, o IPRECOM, para você. Este episódio está disponível na sua plataforma de streaming favorita e no YouTube. Se gostar, compartilhe com seus amigos. E não deixe de nos seguir, não é do INSS, no Instagram e no Facebook. Isto posto, partiu bate-papo! Rafa, então a gente
1: está aqui hoje para conversar um pouquinho sobre o nosso Instituto, né?
0: Exatamente! Exatamente!
1: Contar aí o que, que a gente faz nesse lugar, o que, que a gente não faz nesse lugar, como é que a gente consegue Exatamente. conduzir as coisas ou perder as coisas no meio do caminho, né? Ah,
0: mas, isso acontece, enfim, isso acontece.
1: Mas enfim, seja bem-vindo à nossa casa, vulgar, para a mulheres. Porque diz que aqui para <risos> permanecer tem que ser mulher ou tá se encaminhando para isso, né?
0: Entendi, entendi. É, Nesse mundo moderno a gente já não pode dizer, ah, não, tem que ser mulher. Não, peraí, tem que ter uma prerrogativa. É, não, você tá tá se tá caminhando, tá beleza, tá ainda tá aceita.
1: Certo. Tá certo. <risos> a gente existe, Rafa, aí desde o ano de 92, quando o Fundo de Previdência foi criado, né? Então a gente é uma trintona, né? Ui, para qual é uma trintona? Não. Não. Sim, sim, sim isso. é um trintão ah, né? É muito é, pessoal do lado. É um brintão. É um homem com as suas sete mulheres. <risos> e hoje Instituto de TV existe desde 1999. Então a gente tem aí 22, 23 anos de idade, né? Então a gente é uma. Como instituto, a gente é um mocinho. jovem, um jovem. Então, uma jovem moça, na verdade, sim. né? Uma moça, é, um moço, não sei, agora fiquei na dúvida, mas tudo bem, qualquer gênero serve.
2: <risos> a gente foi criado, então, aí
1: como fundo de previdência desde o ano de 99, e assim como muitos institutos, a gente também foi criado já com um caráter atuarial deficitário, né? A gente foi criado, uhum. esse, então, aí um conjunto de, de aposentados e pensionistas de mais de 100 pessoas, uma herança, isso, uma herança de mais de 100, 100 segurados e com caixinha de um pouco mais de um milhão de reais, né? Então, foi difícil uhum. para a gente, e segue sendo difícil, né? Não melhor esse negócio? <risos> Mas, enfim, a gente passou aí também por coisas muito boas, como os nossos prêmios, que vamos falar um pouquinho mais para frente, e também passamos por dificuldades, uhum. por exemplo, aí... O Banco Santos né, também é uma, uma passagem complexa na história do nosso instituto, mas uma passagem que trouxe aprendizagem no fim das contas, né?
0: Ah, mas não foi só com vocês, isso também, né?
1: É, a ideia, na verdade, é mostrar que, que, embora a gente tenha trabalhe bastante, tenha conquistado alguns prêmios e, e tenha aí um bom índice né, de situação previdenciária, que a gente também passou por vários problemas e continua passando como qualquer outro instituto, né?
0: A ideia é não isso existe mesmo. um mundo perfeito, né? Não existe esse mundo ah. perfeito de... Ah, não, aqui nunca deu problema, aqui foi sempre tranquilo. Não, é... é sempre tem uma lá, emoção gente, aí, né? A emoção é com a gente mesmo. Segunda na
1: nossa <risos> mão, vem com a gente. <risos> Ainda mais a
0: previdência,
1: né? Aqui não tem Ser calmo assim não dá, não é verdade? Não nossa, mas eu acho que os percalços fazem Tem parte, como né? mesmo? A gente vai tentando superar tudo isso e fazer o melhor, né? Então, uhum. a gente quer falar um pouquinho aí sobre nossa, nosso tamanho, os nossos números.
3: Então, vamos falar um pouquinho dos nossos números. Hoje somos em quase 2.300 segurados, 1.730 são os segurados ativos. E 540 de segurados inativos.
1: E a gente tem um caixinha aí de quanto? Temos
3: um caixinha de 249 milhões. Uh, esses e dados... Vários
1: quebrados. É. Esses dados
2: são Opa! de
1: 70 <risos> de ano. Não tem jeito de chegar nos 250, mandinga. Sofrendo
3: para bater a meta e chegar
0: nos
2: 250.
0: Aham, uhum, eu sei como é que é, eu sei como é que é. <risos> a gente, do mesmo jeito. Ah, que
2: é a gente tem que chegar
0: no um número redondo e. É. Cara, a gente sempre chega. A gente sempre, ah, sempre chega lá perto, sempre chega lá perto, depois cai. Vamos recuperar. Ah, estamos chegando. Não, é cai é. de novo. Cara, a gente não chega nunca aja, nisso. Aja.
1: Eu brinco que a gente é triste, a gente é feliz. A gente é triste, a gente é, a gente é Exatamente. feliz. Exatamente. E compondo aí a casa das sete mulheres. <risos> é pra ter equilíbrio
0: mulheres. um pouco também, né? Isso,
1: isso é importante, é isso Haja equilíbrio.
3: <risos> e compondo a casa das sete mulheres somos mulheres. <risos> Seguradas efetivas, uma cedida e uma estagiária. E contamos também com a participação uhum. dos conselhos administrativo, fiscal e também do comitê de investimentos. Toda
1: aquela balela né, que todo instituto tem.
0: Tem que ter, exatamente, né. tem que ter todo esse tem. corpo daí. Então, apresenta as meninas aí, apresenta as mulheres da casa, então.
1: Ah, as mulheres da casa. Então, hoje aqui, Rafa, a gente tem eu, <risos> Diane. Eu sou a coordenadora do Instituto e a atual diretora-presidente. Aqui do meu ladinho,
4: aqui à a minha esquerda. É. Eu, a Vanessa, sou a administradora aqui do Instituto desde 2014, né? Assim como a Diana, a gente tem o um histórico de ter trabalhado uma outra área ali do, do do município, né? Que acho que agregou bastante também no desenvolvimento das nossas atividades, né? E eu, Ana
2: Carolina, uhum.
4: sou
3: agente administrativo do Iprecom desde 2018. E desde o ano passado, eu estou exercendo a função de tesoureira do Instituto.
1: Olha ali, uhum. ela é a dona do dinheiro. É a mais Tesouro. nova do
0: grupo, então.
1: É, eu digo, o pessoal Sim. gosta de puxar saco do diretor, Isso é bom, isso é tá? bom. O pessoal gosta de puxar saco do diretor, muda a estratégia, a... puxa na, na Ela é a dona do dinheiro, cara, esquece.
0: <risos> Exatamente, ó, o caixa tá ali, o caixa tá ali.
1: Ela é a dona do dinheiro.
0: <risos> Sim, a, ah, aproveitando ah, tá. pra falar com a dona do dinheiro... Já, ela tá passando muito raiva aí com vocês aí, que já estão mais tempo já no Instituto, ou é, já, já assimilou que é assim mesmo que funciona?
3: Não, assimilei que é assim mesmo que funciona, Rafa. Tudo
0: certo. Não, não adianta ah, mexer tá. mais. Não,
3: não. Mas, né? Aqui a gente
0: cria
3: as cobras. Dá
1: dois, três meses, é tudo cobra criada. A gente já
3: ah. vai entrosando com a equipe.
0: Tá tudo certo. Tudo
3: certo.
1: E aqui me preocupou. É isso aí, um isso momento, é. se não
0: entrosar, tá fora, né? É por aí que funciona. <risos>
1: Aqui no precon vale uma lei e uma lei bem rígida que não pode ser desobedecida. É. Fez coisas erradas tem que pagar em bolo. Tudo que deu errado é bolo. Chegou atrasado é bolo. Você sair é bolo. Errou o cálculo é bolo. Então a gente vive aqui no mundo do bolo. <risos>
0: Eu, eu sei como é que é o meu instituto, tem um regimento não oficial, que a gente deixa assim só para quando o pessoal chega, entendeu? Para não ter isso na, na lei municipal nem nada do tipo, né? Ó, entrou, é bolo. Fez aniversário, é bolo. Ganhou triênio, é bolo. Ah, qualquer coisa, é bolo também. Lá é assim também, a gente Você vive paga desse bolo. jeito. Você paga bolo. Exatamente, exatamente. Tanto é verdade que a gente já está começando a estabelecer quem pode uh, ser aprovado no próximo concurso público conforme a data de aniversário. Dependendo do ai, mês ai, ali, tem é muita incrível. gente já em junho, então já não vai pra junho. Ah, se o cara não nasceu em setembro, pode vir, que aí não tem ninguém. Assim a gente vai fazendo, entendeu?
3: Adorei, e a gente olha pelo signo aqui também. <risos> Dependendo do signo, a gente não. Aceita.
0: Olha, pelo bolo vale tudo. <risos> Não, pelo bolo vale tudo. Signo, ascendente, descendente, tá tudo certo. Vambora, entendeu? É, tudo pelo bolo, não tem problema.
1: Pode o signo, Rafa?
0: Então, meu signo é câncer. Por um acaso, eu descobri recentemente. Você fica de com as pessoas? Não, só quando as pessoas não me dizem o que, que usam no chimarrão, mas isso aí é tranquilo, entendeu? Só assim, só desse jeito. Só
1: dessa forma.
0: Exato. Eu pagaria bolo aí ou não pagaria? Como é que funcionaria?
1: Com certeza você pagaria, porque você é sexo masculino, né?
0: Ah, só por isso já pagaria, entendido.
1: Claro, ah, o fato de você existir, você já paga. É diferente,
0: entendido. Né? Respirou errado, já tá pagando bolo.
2: É
1: ruim.
0: Que beleza. Ah,
1: uh...
0: Diga. Então,
1: na verdade, a ideia mesmo é... É a gente manter um bom trabalho de equipe. Nós acreditamos que uhum. gente feliz não incomoda, né? E se a Exato. gente tá bem, se a gente trabalha unido, a gente vence todas as nossas dificuldades e a gente consegue perseguir o nosso objetivo. Então, a gente é meio engraçadinho, mas a gente leva o trabalho a sério, mas a gente acha que tem que ter um equilíbrio para tudo, né? Não adianta a gente vir trabalhar de cara torta ou ficar bravo porque as coisas não deram certo. Então, a gente tenta sempre olhar para o lado positivo da coisa se uma tá ruim, a gente junta, se a outra tá ruim, a gente junta também, ou a gente chora junto. Uh,
0: por Até porque, então, vamos é... combinar, né? O trabalho já é, é pesado demais, né? Você trabalhar com a previdência, você trabalhar com a vida das pessoas. Então, se não tiver um pouco de leveza entre o pessoal, realmente, fica ruim de trabalhar, né?
1: Fica, e a gente tem buscado isso essencialmente, assim, fazer um bom trabalho em equipe, é, claro que eu sou chefe, elas não podem falar nada aqui na sua <risos> frente,
0: né? Importante, importante. Depois vocês me escrevam, gente.
1: É. Mas a intenção é que a gente mantenha o trabalho em equipe sempre valendo, né? Para que a gente possa colher esses nossos resultados. Então, é claro que a gente, se, a gente briga, a gente se bate, né? Agora a Carolina virou o chimarrão aqui na mesa para que a gente mais tomar. Mas, <risos> mas, assim, Dá tudo certo no fim das coisas.
4: Brincadeira, pessoal. É, tanto que hoje tem que estar aqui
1: em equipe, né? Então, é, esse <risos> é o nosso ideia. clima. A ideia foi eu participar em equipe porque a gente acredita realmente que uma pessoa sozinha não faz nada, né? A gente acredita que equipes fazem grandes coisas. Eu, Diele, não faço nada como diretora, Vanessa, Ana individualmente, ninguém faz nada. A gente faz em conjunto, uma apoiando a outra. Então, nesse sentido, a gente acredita que ter quadro do pessoal, quadro do pessoal próprio, uma equipe bem engajada é um sucesso para a gente chegar lá na frente, né? Nós temos dificuldades, temos muitas dificuldades. A gente tem um olho no nosso objetivo, que é o segurado, né? Sempre vai uhum. ser o segurado, porque o investimento ele é muito lindo, o dinheiro é muito interessante, mas o fim do instituto é o segurado. Então, o nosso olho é nele, o nosso trabalho é voltado para ele, seja o segurado ativo, seja o inativo, feito da nossa equipe para essa equipe que já esteve aí, que já trabalhou e fez a sua parte. Então, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre aquilo que diz respeito a essa nossa cultura funcional, seja da nossa equipe, seja a nossa relação com o nosso segurado, que a gente acredita que é algo que faz diferença aí no frigir dos ovos. <risos>
0: Meninas, então aproveitando aí já a deixa de vocês, né? Já que vocês trabalham diretamente para o segurado, vocês têm já esse viés, vocês já têm esse comportamento. Como é que, é, como é que são as ações de preparação para aposentadoria que vocês fazem? Que eu vi que vocês já trabalham bastante em cima disso, né? Tem também o iprecon Itinerante, que eu achei lá no site de vocês. Uh, como é que são uh, realizadas essas ações aí que vocês fazem com segurados?
2: Então,
4: Rafael, eu vou contar um pouquinho desse nosso trabalho que... É, por exemplo, o programa de preparação para aposentadoria, ele surgiu lá em 2011, né? Então, ele já vem uhum. acontecendo a longa data, mas em 2016 ele passou por uma reformulação e ficou mais robusto, digamos assim, né? Então, a gente estruturou ele de uma forma mais bacana, né? De, visando também, assim, atingir melhor o nosso público, porque conforme a gente vai desenvolvendo os projetos, a gente vai recalculando a rota aqui, né? Vai sentindo as necessidades do grupo de servidores, os segurados e tal... Então, a uhum. gente procura o nosso formato aí do, do Programa de Preparação para Aposentadoria é identificar, e com base no nosso cadastro, as pessoas que implementam as condições para se aposentar nos, nos dois anos seguintes, né? E aí monta um grupo com essas pessoas, né? Por adesão, a gente convida, então, quem tem interesse, se sente à vontade, participa, né? E a gente procura abordar várias, várias áreas, assim, que dizem respeito, ou que interferem depois na questão da aposentadoria do segurado, né? Questão de saúde, nutrição, lazer, atividade física, qualidade de vida, planejamento financeiro, porque nem sempre o, o, a remuneração continua sendo a mesma é? né, nesse momento. Uhum. Até a questão das relações interpessoais, porque muda aquela rotina, você não sai mais todo dia, não tem mais aquele grupo do trabalho. É, às vezes a pessoa é, parece besteira, mas a gente sente muito aqui dos nossos segurados que, às vezes, esse deslocamento e não pertencer a um grupo... É, faz muita diferença na questão da saúde da pessoa, da qualidade de vida, né? Porque você perde, assim, o, o vínculo, né? Aquela questão que a gente aborda muito com eles, né? Que a, a aposentadoria, ela não é deixar de ser útil, né? É um, A gente tem uma outra visão hoje em dia, né? É uma uhum. fase importante da vida e a gente tem que planejar também o que vai fazer, porque não é simplesmente ficar em casa o dia todo e... É, a gente
1: vê, na verdade, naturalmente, que o, aqueles que têm a tendência de ficar em casa têm uma tendência a, a decair com mais facilidade, né? Então, a, outra, a ideia do trabalho para preparação é justamente essa, fazer com que eles é, entendam qual é o processo que vai acontecer e fazer com que eles se
4: insiram na sociedade de uma outra forma, né? Que pensem, né? Uhum. Que planejam é essa etapa então, toda essa questão do aspecto social, psicológico, enfim, né? E a gente uhum. agora... A gente que faz o trabalho psicológico.
0: <risos> ah, são vocês? Qual que era a taxa de sucesso, será, então? 100%.
4: <risos> Mais que 100%. Okay. <risos> Entendido. <risos> E outra coisa que a gente procura trabalhar também, Rafa, assim, nos primeiros encontros são é, as questões mais técnicas legais, assim, né, porque às vezes a pessoa tá aí, é, tem alguma dúvida ainda sobre a questão da verbação, sobre o cálculo do benefício, é, essas questões mais de ordem legal mesmo, até porque, porque é importante, às vezes, a documentação, né, a conseguir a certidão, aderecer, trazer esse tempo para verbal para fazer para fazer esse planejamento, porque o nosso intuito aqui é sempre que o segurado tenha o melhor benefício que ele puder, né? Porque ele trabalha a vida inteira aí para chegar, então, nessa fase com tranquilidade. Então, a gente tem essa preocupação também. Fazer essa introdução mais legal, técnica, para eles se sentirem mais seguros também, né? E aí, depois, a gente vai sentindo também, porque os grupos são diferentes. Então, alguns grupos demandam de mais cuidado para uma área do que na outra, e a gente vai ajustando. E como pessoas,
1: todo mundo gosta de ser ouvido de ser querido, né? Então, uhum. eu acho que acolher as pessoas é algo extremamente positivo. E isso é algo que a gente sente muito claro aqui no Instituto. Porque a gente lembra, né? Vamos lembrar sempre que nós somos servidoras públicas, a nossa função primordial é servir. A gente sempre brinca, obrigada que você entrou aqui pela porta, assim o nosso salário está garantido.
0: Exatamente. <risos> E esse trabalho que vocês fazem todo, ele, é, são vocês mesmas quem fazem todo esse trabalho ou vocês precisam contar com a ajuda doente em alguma parte?
1: Então, Rafael, a maioria desse trabalho é feito por nós mesmas, uh, mas quando a gente trata aí de algumas situações mais específicas, como, por exemplo, vai tratar a questão psicológica, vai a questão aí do planejamento financeiro... atividade física, é, nutrição... Física, e a gente conta com outros profissionais que vêm dar suporte para eles,
2: né?
4: E a gente uhum. usa muito a prata da casa, assim, então a gente usa os outros servidores ativos, né, é como uma forma também de integrar, porque o Iprecom, o Instituto de Previdência, é feito de servidor para servidor, né, então, e uma coisa que é bem bacana destacar em 2018, 2019, que foram, a gente acabou agora por conta da pandemia, né, teve que dar uma restringida aqui no... nas atividades, nos encontros presenciais, vamos retomando agora aos poucos, né, mas 2018 e 2019 a gente contou com o auxílio da, de uma assistente social, de uma psicóloga, da Jéssica da Simone, que trabalhavam lá na Secretaria de Saúde, que ajudaram a gente a conduzir todo esse trabalho também. E o, e o projeto, inclusive, foi apresentado num seminário estadual sobre envelhecimento ativo aqui no estado de Santa Catarina, lá em 2019, como um caso de sucesso, assim, essa questão do trabalho contínuo com o grupo, porque eles ficam um ano, um ano e pouco aí se encontrando... É, cada dois meses, geralmente, para ir construindo esse processo, né? Esse, se preparar para a aposentadoria, né?
0: Uhum. Oh, bacana isso.
4: Bacana, bem bacana. A gente também gostaria que fizesse com a gente,
1: então nós estamos deixando aí uma plantinha.
0: Exatamente, <risos> né? Ó, oh, eu quero assim quando tiver, em vez de aposentar. Por favor, repliquem, obrigado de nada. <risos> Legal, legal, isso, velho, né? ter essas ações assim. E vocês têm algum feedback doente a respeito disso? A, a ver alguma algum retorno deles ali, ou dos próprios profissionais que trabalham com nessas partes mais específicas,
1: então, Rafael, o retorno ele é sempre positivo, e tanto uhum. ele é positivo que surgiu no meio dessa, dessa história toda a nossa menina dos olhos, que é o IPO itinerante, né? Então, uhum. o Itinerante surgiu de um sonho, um belo dia a gente estava lendo um material sobre Previdência, aí trazia umas informações do Instituto do Rio de Janeiro, eles possuíam uma van e levavam a estrutura né, do, do Instituto do Rio de Janeiro para as demais localidades, né? Haja vista a dificuldade de todo mundo acessar o Instituto, eles levavam o Instituto até essas localidades. Óbvio que aqui a gente não ia ganhar uma van equipada para fazer esse trabalho. Então, a gente pensou, como é que a gente pode fazer esse trabalho com um pequeno custo, mas levando a nossa, a, um é pouquinho é da gente, um pouquinho da nossa estrutura para o Aí surgiu a ideia da gente praticar a técnica do TBC. Sabe o que é a técnica do TBC?
0: Não faço ideia.
1: Não faço ideia TBC. A técnica do TBC é tirar a bunda da cadeira.
0: Uma ótima técnica para ser realizada, ótima técnica, muito bom, é que, que se replique tirou, isso.
1: Tirou o composão da cadeira, pegou os nossos notebooks e, e passou aí para as unidades. Então, a gente fez o que dava para fazer com aquilo que a gente tinha para fazer. Uh, eu acho que às vezes a gente quer fazer tudo muito grandioso, né? só que às vezes o grandioso não está acessível para a gente. E a uhum. gente, fazer um simples, é, é uma saída bem bacana. Então, a gente pega a nossa, o nosso notebook, o nosso marca-texto, as nossas folhinhas, vai para as unidades, é, eles reservam um espacinho para gente, e a gente passa o dia inteiro lá atendendo os segurados que têm mais dificuldade de vir ao Instituto. Então, a gente vai principalmente às escolas, aos CMEs, às unidades de saúde, porque esse servidor ele tem dificuldade de vir até um Instituto, porque a finalidade dele é atender a população. Então, uhum. ele acaba descuidando da vida pessoal dele. Então, o emprego itinerante permite que a gente vá até eles e possa tirar todas as dúvidas, possa fazer simulações de aposentadoria, possa fazer pequenos encaminhamentos. Então, a ideia é isso mesmo. É fazer uma coisa bem legal com uma estrutura bem pequena. Essa é a ideia do TBC, né? O simples, o barato
2: e o <risos>
0: eficiente. Entendi. Pô, legal isso, legal.
4: E é bem bacana, porque a gente vê um retorno muito positivo, né? Porque a gente tem vários formatos, assim, de diálogo com os segurados, né, Rafael? Então, por exemplo, o itinerante, o itinerante, ele permite um contato mais individual, porque, às vezes, no grande grupo, você fala da regra geral, mas sempre tem aquela questão, né? Mas e o meu caso? Né? Porque a gente sabe que a regra é a mesma, mas cada pessoa tem a sua realidade, né? Ah, e tem tempo uhum. anteriormente, enfim. Então, a data que ingressou no serviço público e eles ficam muito à vontade, assim, e é bacana porque não atrapalha não, não atrapalha perdão, o atendimento das unidades, então o serviço da população é prestado, a gente tem um sisteminha aí online que permite fazer essas simulações, trocar dúvida dar orientações, então, e aposentadoria é planejamento, né, então a gente fica bem feliz porque às vezes vai lá um servidor que ingressou faz pouco tempo, que tá aí na faixa dos 20 e fala, ah, mas vai demorar, só que a gente sempre fala, né? Que é um processo de construção, que não adianta pensar quando estiver chegando lá no final da vida, que aí não dá mais tempo. Então, tem que,
2: exatamente. antes
4: dessa informação chegar, melhor, né? Claro
1: que não só de louros vivemos, né? Já passamos por uns arranca no meio dessa história toda, né?
0: Eu Imagino eu... que sim, né?
1: Em certa ocasião, a gente estava fazendo uma... uma palestrinha sobre previdência saindo da palestrinha a servidora, me puxou pelo braço e disse, olha aqui, que história é essa que você não quer aposentar o meu pai? Aí eu olhei em e disse, não, eu sou totalmente inocente, moça, vou aposentar agora.
4: <risos> e, Rafa, assim, só para complementar também essa questão de preco-itinerante, né? a gente começou com esse projeto em 2017, a gente já atendeu, assim, é, no tete a tete, aí olho no olho, mais de 250 pessoas. 250 servidores nessa modalidade, e em 2017 até a gente apresentou esse projeto como case de sucesso no, no Congresso da ANEPREM lá em Curitiba, porque é uma coisa fácil de replicar, né, que dentro da realidade dos institutos, como a Diane falou, às vezes a gente acha que tem que montar uma estrutura gigante, ou enfim, e às vezes aquilo que a gente tem é o que mais funciona, né, porque... É, a gente que, que é o Instituto, então quando o segurado vem aqui é a gente que ele vê, então a gente indo para a unidade deles também vai estabelecendo uma relação de confiança, assim, aproximando, né, a, o Instituto do, do servidor, né, e aí tem as palestras também que a gente faz que aí são para grupos maiores, né, que às vezes a escola em uhum. de planejamento ou, por exemplo, a gente pega uma Secretaria de Infraestrutura Rural, de Urbanismo e tal, que tem um grupo com particularidades, né? então é diferente você falar para um grupo do magistério do que para um grupo da saúde, então tem situações diferentes na vida funcional. E nessas palestras que a gente faz também, que aí a gente vai atendendo as demandas conforme as unidades solicitam, de 2017 aí até o início da pandemia, digamos assim, que foi onde a gente conseguiu trabalhar bem, a gente já atendeu mais de 500 segurados, então a gente tem aí um grupo de quase 800 segurados ativos contemplados com algum atendimento, alguma informação previdenciária em algum momento da vida. Isso é quase 45% do total da massa que a gente tem hoje. Então, a gente fica bem feliz, porque a gente é um instituto aí de sete pessoas, uma equipe de sete pessoas, para atender um grupo bem grande e consegue chegar neles, né estreitar esse, esses laços. Né? Estreitar o laço
1: é, é, é uma das coisas mais importantes, a nossa, a nossa querida servidora ausente nesta oportunidade, Lenir, que está na rua, né? na rua, queimando pneu, mentira, ela sempre diz que pessoas não são abóboras, né? e a gente acredita exatamente nisso. Tudo aquilo que a gente puder ensinar, explicar, conversar, traduzir, as pessoas elas vão entender. Então, a gente sempre acha que as pessoas não são capazes de entender aquilo que a gente está fazendo e a necessidade daquilo que a gente está fazendo. E isso não é verdade. Se a gente se dedicar a explicar para elas, se a gente falar a língua delas, elas são totalmente capazes de aceitar isso que a gente está fazendo. Aceitar talvez não, mas de entender, né? E, e ter uma noção de que não, nem tudo depende da nossa boa vontade, mas sim de um conjunto de fatores. Além do itinerante
3: um também, uh, foram realizadas as ações das oficinas previdenciárias em comemoração aos 20 anos do Instituto.
2: Então, Opa, foi quando? Edição,
3: foi em abril de 2019 que a gente iniciou. Uhum. E na primeira edição foram abertas 10 vagas e acudiram 40 interessados. Então aí a gente foi abrindo mais edições. Essa oficina Mas quem, só, quem né? que
0: teve ideia de fazer só para 10, gente?
1: Oi? Quem que teve ficar, ideia de fazer
0: só para 10?
1: <risos> na verdade, a ideia das oficinas é fazer um grupinho bem pequenininho para a gente debater esses assuntos assim, mais minuciosamente. Porque, às vezes, se tu faz uhum. um grupo grande, as pessoas não se sentem confortáveis de falar, né? Então, a gente abriu um grupo pequenininho para que elas venham aqui elas se, sentam, se sintam recebidas, se sintam acolhidas e não se sintam envergonhadas em conversar, em pedir, em perguntar. Então, às vezes, eles reunem ah, lá o pessoal da do departamento X, por exemplo, numa oportunidade, veio todo o pessoal do departamento de trânsito. Eles eram em cinco, seis fizeram uma roda de conversa aqui com a gente e, entre eles, eles se sentem à vontade para perguntar, não se sentem envergonhados. Então, a uhum. ideia da oficina é um modelo bem pequenininho justamente para isso, para que as pessoas elas se sintam parte disso e se sintam à vontade para conversar com a gente.
3: E muitas pessoas nunca tinham vindo até o Iprecon, então é uma chance também deles conhecerem como funciona aqui a nossa estrutura.
1: é Às vezes, as pessoas elas são nossos segurados, mas elas nunca vieram ao Instituto, né? E isso é algo... Não é que seja preocupante, mas a gente gostaria de atrair elas para o Instituto, já que essa é a casa deles, né? O nosso trabalho claro. é está Então, a ideia é trazê-los também um pouquinho para a gente. Então, um pouquinho a gente vai, um pouquinho a gente traz, e assim a gente vai fazendo o nosso trabalho.
4: E aí a gente acaba atendendo várias frentes, né? Porque a gente atende a pessoa lá individualmente, a pessoa que não consegue ficar ou sente mais à vontade, tira a sua dúvida ali. Ou a gente vai no grande grupo na escola, ou as pessoas vêm até a gente. Então, a gente acredita que são 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 características diferentes, né? E a gente precisa é, ter várias ferramentas, né? para chegar uhum. em todas elas, né? Então, a gente tem vários vários várias formas de, com, de comunicação com o segurado, né?
0: Mas, assim, falando de educação previdenciária é uma coisa, falando sobre a concessão dele é uma coisa... E como é que foi falar sobre a reforma da Previdência? Porque eu vi que vocês fizeram um trabalhinho bem diferente para conseguir falar com eles sobre o tema, né?
1: Sim. Na verdade, quando a gente se propõe a falar de uma mudança, nunca é fácil, né, Rafa? Então, Exato. Mexer no bolso é pior ainda, né? Então a gente quer Muito
0: que as pessoas
1: pior. trabalhem mais, paguem mais. E a gente ainda quer que elas aceitem tudo isso de bom grado.
0: Uhum.
1: Então... Então, o trabalho da reforma da Previdência foi algo assim que, para mim, como servidora, vai me marcar profundamente, como parte da instituição também, porque foi justamente naquele sentido de que as pessoas elas não são abóboras, né? Se a gente puder sentar e conversar com elas, elas vão entender o que a gente está fazendo. Então, nós nos propusemos a fazer o quê? A montar, montar alternativas para equacionamento do déficit e apresentar essas alternativas para as pessoas que vão ser o objeto dessas alterações, né? que é o segurado no Instituto. Então, nós apresentamos para eles o que é que significava aquelas mudanças, por que é que nós tínhamos que fazer essas mudanças. E como que a gente fez isso? A gente fez isso, então, através de uma campanha de divulgação da reforma da Previdência, a gente atendeu durante duas semanas mais de 700 servidores, a gente fez 26 oficinas previdenciárias, a gente trabalhou literalmente de manhã, de tarde e de noite. Então, a ideia era juntar o maior número de pessoas para que eles entendessem o que era a nossa proposta. Além dessas oficinas que nós montamos, nós fizemos vídeo informativo. Se tu procurar aí, dar um Google na né, gente, uhum. vai encontrar as bonitas aqui falando de previdência. <risos> então, a gente tem um vídeo informativo, a gente tem um material impresso sobre isso, a gente fez uma campanha publicitária na rádio e tentou chamar todos os servidores para que eles entendessem o que, que era aquele debate e que eles precisavam participar. Uh, porque bem ou mal, né, Rafa, vamos lembrar assim, que entra prefeito, sai prefeito, muda partido, muda administração, as pessoas que ficam somos nós. Nós é que temos que definir o nosso futuro, nós é que temos que escolher sobre isso. O prefeito ele vai estar aqui ele vai resolver o problema de imediato, mas a gente é que sabe o que a gente quer lá para frente. A gente é que sabe uhum. que se a gente não fizer o nosso papel hoje, quando chegar a nossa data de se aposentar, a gente não vai ter dinheiro para receber. Então, a ideia é passar essa informação para as pessoas falar um pouquinho sobre a economia, sobre o cenário né, que levou a, a, a esses déficits, contar aí como é que se, se formou todo esse processo durante os anos e partilhar com eles alternativas que a gente tinha. Então, a gente teve alternativa, uma alternativa aí que, que premiava uma concessão de benefícios, uma regra de transição mais branda, mas com uma alíquota de pagamento maior. E uma segunda alternativa que trazia aí as regras... É, tal o qual da emenda 103 e com alíquotas escalonadas. E pediu para que eles decidissem o que, que eles entendiam melhor, se era trabalhar mais e pagar menos, ou se era trabalhar menos e pagar mais. E aí a gente conseguiu atrair 70% do grupo de nossos segurados, então, com uma consulta que não foi de caráter obrigatório, as pessoas podiam é, escolher se votavam sim ou não, né? 70% dos nossos segurados optaram em participar desse processo consultivo, Uh, dos quais 90% decidiram que queriam a primeira alternativa, que era de trabalhar menos e de pagar mais. É, era a alternativa que o Precon já vinha defendendo e que vinha exatamente ao encontro daquilo que o segurado imaginava. Então, a, a campanha da reforma da Previdência, para a gente, é um grande marco, é um grande sucesso, porque todo mundo ouvia falar, a gente respirou a reforma da Previdência durante muitos dias, foi um trabalho bem intenso, mas muito bacana. E a gente colhe os frutos desse trabalho até os dias de hoje, né?
0: Olha, eu imagino o trabalho que deu isso aí, hein? Porque olha, 70% de adesão, nem na, na votação que a gente teve agora para presidente, que era adesão é. obrigatória, deu um pouco mais do que isso só?
1: Pois é, uma, por isso que a gente acha que é um sucesso. Entende que é um sucesso, né? Uma votação não obrigatória tem. Ah, com certeza! Então, foi algo extremamente positivo. E é exatamente nesse sentido, Rafael. A gente foi para lá e a gente discutiu todos os gargarros. É... Eu lembro que nós recebemos, à época, um e-mail que dizia eu não estou feliz com a reforma. E a gente iniciava as palestras dizendo que nós também não estávamos felizes com a reforma. Eu também não quero pagar mais e trabalhar mais. Mas que a realidade era outra, que a gente precisava entender que, se a gente não fizesse algo hoje, amanhã a gente não teria né, por onde escapar. E se a gente explica uhum. isso para pessoas, elas são capazes de entender. A gente entrou nesse diálogo, né? então a gente fazia uma pequena explanação e o restante era só elas trazendo as suas dúvidas, os seus questionamentos, fazendo as suas perguntas né? e saindo assim com a ideia de que tinham compreendido aquele assunto o minimamente possível.
4: E aí, só para complementar isso que a Jane falou acho que foi um processo bem enriquecedor assim para a gente e
2: de amadurecimento
4: também é, porque quando você leva as pessoas a participarem do processo a discutir todo mundo se sente parte né e a gente sempre fala assim até os nossos conselhos é. também engajados participaram bastante desse processo com a gente é, a gente tem é uma cultura que muito de, de possibilitar formações de difundir informações né de a gente, lógico que o órgão público por si só precisa dar transparência a todos os seus atos, né? Mas a gente busca levar isso muito a sério e explicar o motivo também pelo qual. Porque uma coisa é você, por exemplo, publicar lá um relatório, mas a pessoa não ter o embasamento, não entender como funciona o processo. Mas quando você faz essa construção, você fortalece o regime de previdência. Porque a gente sempre fala, os conselhos têm um mandato, a gente talvez amanhã depois não esteja, mas quando é é, o, o esse espaço aqui no Instituto como servidoras, né? apesar de ter o quadro próprio, ninguém é eterno, né? graças a
2: Deus. Então,
4: <risos> quanto mais pessoas se interessarem, concordarem ou em discordar, né, que a gente Sim. sempre fala assim que é tão bom quando a gente recebe alguém e fala assim, mas eu acho diferente, eu não gosto disso. Por que, que tem que ser uhum. assim? Porque, às vezes, a gente está tão acostumado a fazer aquilo que uma visão diferente é oxigênio, né? ela abre o horizonte, assim, e como o time falou, né? As pessoas não são abóboras, cada um tem a sua realidade, cada um tem o seu jeito de ver e tudo agrega. Então a gente trabalha muito nesse processo de construção. Então eu acho que a gente ganhou muito como, como na questão da cultura previdenciária, porque todo mundo falou sobre Previdência no mês de setembro. É <risos> então, Conversa no cafezinho lá do setor, ou o pessoal compartilhou o vídeo, ligava aqui Sim, sabe, é então como... foi cansativo, mas assim, muito gratificante. pensador verdade. E só para fazer mais um gancho, né, a Diane já falou também da equipe, mas enquanto gente, em uma parte estava lá fazendo palestra, a gente tinha toda uma equipe aqui dando suporte, atendendo telefone, porque teve gente que não conseguiu participar, né, uhum. então, atendendo um telefone, a estava no Covid ainda, então a saúde estava muito envolvida aí com os atendimentos, alguns vinham aqui, então a gente tem a Margarete, aí tem a Diana, a Lenir e a Ariane, que dão um Suporte gigante aqui pra gente também, porque não dá para fazer tudo só, so, não dá para fazer nada sozinho, né? Então,
2: precisa
0: não, é precisa de
4: estrutura Prec... de base, né?
0: Exatamente, precisa ter esse corpo técnico aí por trás para dar essa, essa ajuda, né?
1: Uhum, com certeza. Uh, eu me recordo que no fim da primeira semana... Vanessa e eu que acabamos encabeçando aí as, as palestras, voltamos para o Instituto e a gente tava assim na capa da gaita, a gente Sim, já não gosto. tinha mais nós
2: e, e a gente chegou na nossa
1: sala, tinha assim um presentinho das meninas, um chá de guaco com Boa balinhas de mesmo. mel para a gente recuperar aí a, a capacidade vocal, então você vê que é todo mundo engajado no mesmo sentido, né? A gente pode até discordar e pode não ter os mesmos pensamentos, mas quando a gente está engajado num sentido só, a gente consegue chegar lá. Então, quer dizer, as nossas, a nossa equipe aqui sabia que a gente estava fora daqui, mas por algo que envolvia todo mundo. Que carinho, né? Que coisa mais gostosa de chegar aqui, que tem um agrado das pessoas que, que convivem contigo durante uma boa parte do nosso dia, né?
0: Ah, com certeza, com certeza. Que fica a dica aí para o nosso chefe, né? Então, aí, ó... É, 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 é. Pô, nada mais justo, né? Nada mais justo! É! E eu vejo, assim, que vocês têm essa linha de comunicação muito forte aí, né? Com os segurados. Como é que vocês fazem esse trabalho de comunicação? É, vai conforme a, o, o tema que vocês vão ter que abordar? Como é que funciona esse trabalho de vocês?
2: Então,
1: Rafa, a gente tem aí essas diversas modalidades de diálogo que tu já ouviu, né? Então, nós temos o plano de preparação para aposentadoria, o ipre itinerante as oficinas... E a gente faz muita coisa sob demanda. Quando a gente começou a fazer esses projetos, a gente ligava para as unidades e pedia para que eles nos dessem um espaço e tal, para que a gente fosse até lá. Depois de um determinado período, a gente nunca mais precisou ligar para ninguém, porque as pessoas ligam para a gente e pedem para que a gente vá até a unidade. Então, por exemplo, lá nas escolas, eles têm um dia que eles chamam de dia de estudo, né, aonde eles passam esse dia aí estudando coisas referentes ao... ao aos trabalhos desenvolvidos. E geralmente as escolas ligam para que a gente vá num desses dias para tratar dessas questões envolvendo a previdência. Porque se o funcionário também está de bem com ele mesmo, né, tá satisfeito, ou pelo menos está informado a respeito de alguma situação, ele vai trabalhar melhor lá na no final, né, na prestação do serviço à comunidade. Porque a gente, como servidor público, tem esse objetivo, prestar o serviço à comunidade. E a ideia dessa fonte de comunicação é justamente isso, fazer com que o serviço à comunidade seja prestado mas com a informação que o servidor precisa receber. Merece receber, é de direito dele receber.
0: Acho bacana todo esse trabalho de vocês aí, tá? Mais algum comentário que ele fazia a respeito ali, só para complementar essa parte?
4: A Aninha vai falar do, do cadastramento, Aninha? Oh, só para complementar, então, alguma coisa não vai me dando. Uhum. <risos> a gente tem essa preocupação, Rafael, desde o do primeiro momento, assim, que a pessoa chega, por exemplo, no instituto, porque. Além do, da, da comunicação, a gente tem a preocupação com a base de dados, né? Com toda essa outra parte técnica legal aí que, que não aparece muito para o segurado, né? Então, o servidor quando ele vai assumir uma vaga lá no município, ele vem para cá fazer um cadastro. Então, a gente tenta fazer esse acolhimento já desde esse primeiro momento, né? Porque não dá para receber o servidor e só ver ele de novo na hora da aposentadoria, né? Então, a gente se coloca muito à disposição já nesse primeiro momento. Geralmente o pessoal chega aqui e você fala: conhece o é Qualquer resposta. Uhum. Sabe o que é
2: o
3: IPRECOM? <risos> <risos> é, é tipo o INSS, mas não é do INSS.
0: <risos> exatamente, exatamente.
3: Ah, mas aí eu tempo que eu trabalhei com carteira assinada eu vou perder? É a maior parte da, do questionamento e do, da dúvida deles, né? Que eles vão perder esse tempo que eles contribuíram para o regime geral. Então a gente já estabelece
4: uhum. vínculo aí, né? E vai. vai... Perpetuando, assim, a gente tem aí Instagram, Facebook, WhatsApp, institucional, também a gente faz informativos, procura alimentar o sites, sempre com informações, sempre que possível a gente vai para os locais, né, e o recadastramento que a gente comentou, a gente fez em 2018, o último recadastramento total, tá ano que vem, inclusive, né, bora, vamos ah, agarrar aqui de novo, e a gente sempre trabalha muito em parceria com as outras unidades também, porque não tem como a gente, por exemplo, aqui em sete é, conseguir... Dar conta da casa. Exatamente. Então, o que, que a gente fez? A gente trabalha muito com multiplicadores dentro dos locais. Então, a gente modelou aí uma, o formato do recadastramento com uma base que a gente já tinha e a gente tinha um multiplicador em cada unidade, assim, que ia ajudando a gente com falar com o servidor, chamar aquele servidor que não tinha feito recadastramento ainda, e a gente conseguiu atingir 90% de recadastramento de segurados ativos em 2018. A gente fica bem feliz porque a gente conta com com esses apoios também nas outras secretarias, né? Porque a gente é um município, assim, pequeno mas grande, né? Então, tem muita unidade espalhada, a unidade fica longe, fica no interior, então... A gente precisa desse suporte de, de todos os lados, né?
1: O recadastramento é bom, todo mundo acha que a gente tá futricando a vida das pessoas. É verdade, né? é. <risos>
0: então, verdade, tava... verdade.
1: A servidora ela disse: Tu quer saber se eu sou casada, por quê? O por que, que te interessa? <risos>
0: Então eu vou contar um caos pra vocês sobre isso, essa coisa de casado ou não casado, tá? Que eu fui participar uma certa vez do, uh, da eleição para conselho, e aí eu levei a, a lista com o nome de todos os segurados, né? Pra poder assinar e fazer a sua votação. Uhum. E aí, não, pro cadastro tá defasado, enfim, tava lá com o nome de solteira ainda. Ela, ah, mas eu sou casada, tá? Muito bem casada da pessoa. <risos> tá bom, gente, não perguntei nada, mas beleza, valeu. <risos> E o contrário se aplica, né? Aí vem é com o nome da pessoa lá, casa sensação... Eu não tenho mais sobrenome? Eu já sou separada, Sim, graças a Deus, já saí daqui traste, assim... <risos> gente. A gente! A
4: gente brinca aqui que dá pra medir a qualidade da relação só pela entonação do... Sou casada, sou separada, porque, né?
0: Uhum, bem Eu isso, bem isso!
4: Cartório, já estou atualizando o cadastro aí tem uns que nem
0: lembram! É, tu já nem quer muito já também lembrar!
1: É. <risos> Rafa, ah, quero só dizer que o nosso trabalho de comunicação, ele também não tem uma linha só para ativo, tá? Uhum. Ele tem uma linha para inativos, inclusive.
4: Bem então, é,
1: o nosso forte, ele, na verdade, sempre foi o trabalho com o inativo, porque a gente tem, entende que ele está deslocado, de modo geral. Então, claro, esses, esses dois últimos anos, o nosso grupo de aposentados era um, era um grupo de risco. Então, as nossas atividades estiveram suspensas mas ano que vem a gente já está com a programação para voltar tudo ao normal, graças a Deus, né? Uhum. E perseguir aí aquilo que a gente sempre nos propôs, propôs a fazer, fazer reuniões, fazer encontros. A gente faz todo ano um almoço em homenagem ao servidor que é um sucesso, eles vêm todos participar, é, eles podem trazer acompanhantes, então a família vem junto, sabe? A gente faz trabalho de integração, de valorização. A festa junina, que também é sempre um barato. Então, a ideia é fazer com que essas pessoas elas estejam sempre presentes. E uma coisa que acontece aqui no Precom é assim. Entrou alguém no Precom, a gente vai parar tudo o que tem para fazer para atender. A gente uhum. ainda imprime folha de pagamento. né Eu sei que a gente está aí... É, discordando das boas técnicas do preservação ambiental, <risos> mas a gente imprime porque tem muita gente que ainda vem aqui, um público de pessoas mais, mais né, maduras que vem até aqui para buscar o contra-cheque, então eles uhum. vêm, eles conversam, eles tomam um café. O Precom já...
3: referência para eles, até teve um segurado, um aposentado, que ele é surdo-mudo, e um dia ele veio na nossa sala com um papel... Uh, para retirar um remédio, e ele não sabia onde era o local que ele tinha que retirar o remédio, e a gente auxiliou ele. Então, ele tem família, tem toda essa parte, mas o Iprecom acabou virando referência para ele. É, a gente
0: já viu ah, aqui, que legal. pode
1: guardar o cartão para mim?
3: Cartão do banco.
1: <risos> é. cartão do banco né? Não, não dá
3: para guardar o cartão do banco. Assuntos relacionados à tecnologia também, a gente acaba ajudando <risos> ele. Então, a gente, é bacana, porque a gente acaba virando referência deles.
1: E é bem é. legal, Rafa, porque é uma relação muito bonita, assim, porque ninguém deve nada a ninguém, né? Então, a gente trata eles bem e eles tratam a gente bem também. É um grupo sensacional para a gente trabalhar, assim. E qualquer coisa que você fizer por eles, eles são extremamente agradecidos, né? A gente tem por hábito, assim, faz uma lembrancinha no Natal, né? O na docinho, Páscoa, no é Eles dizem, ah, vocês nunca esquecem da gente, vem, abraçam todo mundo, sabe? Uh, semana passada eles estavam viajando, então eles têm um grupo, né, um grupo que é por adesão, que é um grupo de viagem. Esse já foi o oitavo ano que eles foram viajar, então esse ano eles foram para o Rio de Janeiro. Então, e eles vão porque eles têm a confiança de que o nome do instituto está envolvido e a segurança de que a gente vai estar tá sempre cuidando e olhando por eles, né?
0: Ah, que bacana isso, e esse trabalho, esse engajamento de vocês que tem com o Segurado, seja ativo, seja inativo, é bacana de se ver esse resultado, né, e não à toa que vocês já são ISP nível A pela Secretaria de Previdência, né, qual que é o, o sentimento que vocês têm com todo esse esforço que vocês têm, seja na premiação com associações, seja agora pela, pelo ISP que a Secretaria de Previdência vem divulgando anualmente?
1: Tu acha que a gente canta todo dia de manhã, porque?
0: <risos> ah, entendido. Desculpa, desculpa.
4: Tu, tu sabe, Rafa, que quando a gente sentou assim para conversar, né, sobre o que a gente ia comentar aqui e tudo mais, é, a gente foi buscar, então, alguns dados, algumas informações, né? Então, a gente... Você falou dos prêmios, né? A gente foi o primeiro colocado no Prêmio de Boas Práticas de Gestão por sete anos consecutivos, aí, institutos de pequeno porte... É, a gente teve nos dois últimos anos aí o conceito A no ISP, é, mas é, a gente conversou que é muito, eu vou usar essa expressão, mas já vou explicar, é muito natural para a gente, digamos assim, porque a gente tem uma cultura muito forte no sentido de que a gente não, a gente, tudo que a gente fala, a gente faz, assim sabe? A gente não tem nada que está no papel, mas que não está sendo realizado na prática. É mais fácil a gente estar tá fazendo e talvez não estar tá lá no papel, mas é né? mais uhum. fácil o universo. Então, assim, tanto os prêmios da ANEPREM, quanto o processo aí de certificação do Progestão, é, eles, lógico, contribuíram assim, para a gente otimizando, porque sempre tem alguma coisa nova, algum desafio que a gente vai vendo. Ah, isso aqui a gente pode fazer diferente, isso aqui a gente pode melhorar. Então, esse processo de sentar todo ano, final do ano, o que, que a gente vai fazer para o ano que vem, o que, que deu certo, o que, que não deu... É, mas a gente é, vive isso no dia a dia assim a gente é uma equipe pequena a gente acabou parando assim de participar até do, dos prêmios porque a nossa demanda o nosso público cresceu bastante nos últimos anos e a equipe não cresceu na mesma proporção né uhum. e todo esse cenário também de mudança de legislação e reforma da previdência e muda em plano social e social e o espinho online e vamos mudar a legislação para cá para lá então a gente tem que e se ajustando e trabalhando assim então a gente procura viver e organizar isso até as nossas ações assim a gente sentou um dia e falou tá então vamos fazer o que a gente vai fazer agora não vai dar para abraçar o mundo então a gente preferiu olhar para os nossos né olhar para dentro uhum. é, porque a gente existe por conta dos nossos segurados né então a gente precisa na verdade que eles nos reconheçam como um instituto forte como um órgão de é, em que eles possam confiar até porque todo mês lá a gente não pode ser só um desconto na folha de pagamento, né? A gente tem que ser mais do que isso, né? A gente é mais do que isso. E a gente... É, somos servidores cuidando de servidores, pessoas cuidando de pessoas, né? Então, a gente procura trabalhar, atender todos os critérios aí, tipo, da daí o DPR, todos os demonstrativos, mas no dia a dia isso é um trabalho também que ele é organizado e ele foi naturalmente, assim. É... Uhum. Não é, ego não é nada. Assim, mas é de fato a gente assim no dia a dia a gente vive isso, a gente se apoia, se agarra, porque às vezes até a gente brinca assim, meu Deus, vamos arrumar mais coisa para fazer.
2: <risos>
4: a gente gosta muito assim. E a gente, além do, do papel dessa parte de obrigação legal que a gente tem, a gente entende que é esse trabalho, esse cuidado, esse olhar para as pessoas que fazem a diferença, assim, que que fortalece a gente como instituto que faz a gente ter esses resultados, né? Talvez eu, eu vou ser crucificada pelo que eu vou
1: falar, mas assim a gente defendeu durante. A gente foi contrário à progestão durante muito tempo, porque para a gente era meio assim é, inconcebível a ideia de que a gente tinha que manualizar. Não manualizar as coisas, mas que a gente tinha que escrever coisas que a gente já conseguia fazer, mas que a gente não ia ter tempo hábil de colocar isso no papel. Então,
2: uhum.
1: a progestão foi, foi complexo, no sentido de que a gente acabou abrindo mão algumas coisas para realizar outras. A gente, o que a gente não queria era ter que fazer só para cumprir aquele papel, para colocar lá, para ficar para bonito. A gente gosta de fazer coisas que a gente pratique no nosso dia a dia, né? Que tem resultados. Uhum. resultados. Então, esse foi um, foi um dos motivos aí que a gente teve um, um problema aí com o pessoal do Progestão. Aí ele ainda <risos> veio aqui disse para a gente que a gente precisava contratar mais quatro servidores... Aí deu um furduço, mas no fim das contas deu tudo certo, a gente tudo conseguiu a certificação.
0: É assim mesmo que funciona a gestão a gente passa a raiva com ele também.
1: É, no fim das contas ele traz aí a questão da manualização, que eu acho, particularmente, eu acho a muito legal, né? né? É, a gente ter tudo manualizado, ter tudo padronizado, é uma coisa bem bacana. Uh, mas assim, durante o nosso processo, a gente, acabou, a gente acaba fazendo algumas pesquisas durante o ano para entender o funcionamento de outros institutos e copiar, assim, aquilo que é legal, né? Copiar aquilo que a gente pode fazer de, de mais bacana aqui dentro. E a gente vê como tem instituto que cumpriu as coisas só para ganhar o, a certificação do Progestão. Então, ah, com
0: certeza!
1: Então, está lá tudo abandonado. Assim, nenhum relatório mensal não é atualizado, nada, sabe? Então, uhum. é contra isso que a, gente, que a gente briga, né? Não adianta se fazer só para cumprir o requisito. Você tem que manter aquilo como uma estrutura, né? Tem que manter aquilo como um hábito. Então, ah, os nossos relatórios estão lá todos publicados, as nossas atas todas publicadas. Tem um delay aí de um mês, que é o tempo da assinatura de... De uma ata para outra, da sair um resultado para o outro, mas está tudo normal. Lá. Então a gente não tem que fazer só para aparecer no gestão. a gente tem que fazer porque aquilo é o certo de se fazer, né? dar essa uhum. transparência.
4: É porque senão não tem o porquê de ser, né? Porque o intuito é justamente otimizar a gestão. Então, fazer só para cumprir a tabela, mas não vivenciar isso não gera os resultados que se espera, né? A gente não, não melhora o, o nosso órgão se, se não fizer isso, então é melhor fazer uma proporção menor, mas que seja aderente à nossa realidade,
1: né, do que... É por isso que a gente gosta tanto do ISP, tá? O ISP, pra gente, é uma conquista bem grande, porque o ISP, ele é, uma, ele é um medidor, né, um índice que sintetiza tudo isso. Então, ele diz lá... Uh... Se a gente cumpriu todas aquelas obrigações legais, se a gente está certo sim ou não. Então, ele une tudo isso, né? Eu sei que o Progestão faz parte aí do índice, mas ele é algo que é oficial, quer dizer, eles conferem tudo isso sem que a gente tenha que apresentar nada para eles. Eles estão aqui dando para a gente, né? eles estão auditando a gente e dizendo, olha, sim, eu certifico que vocês estão ok aí nas atividades realizadas. E isso aí traz um sentimento fenomenal para a gente, <risos> é mesmo de dever cumprido, da de gente estar tá fazendo aquilo que a gente precisa fazer, né, de a gente está aqui, é, cada uma dando o seu tempo em prol de uma missão, não só de um trabalho, né, eu digo para as meninas que, seguindo aí o slogan do Iprecom, que é o Apaixonados por Previdência, eu sou uma apaixonada pelo que a gente faz aqui no nosso Instituto, sim, porque a gente consegue tocar a vida das pessoas de alguma forma. E existe coisa mais legal que a gente poder tocar a vida de alguém
4: de alguma forma? Tipo, às vezes aquela conversa que você tem com alguém é, sobre uma organização da vida funcional, ou às vezes dá uma luz sobre alguma decisão que... que... Às vezes eles até querem que a gente decida por eles, né, gente?
2: <risos> eu vou, eu
4: trago esse tempo de necessidade, eu não trago. Ou... E às vezes, assim, a gente a Previdência ela é planejamento, né? Então, tem algumas pessoas que acabam já vindo para cá no final da vida funcional, aí que não tem mais como refazer essa caminhada, mas que tem filhos que acabam é, mudando o jeito de pensar para com os filhos. Então, é, em qualquer área, eu acho, da vida da gente, tudo que a gente faz pode contribuir para melhorar um pouco, mas na Previdência isso é é Sim, muito legal. claro, assim, é muito palpável, né? Então...
0: Uhum
4: apaixonados por previdência, a gente vive super aqui.
0: Isso a gente nota realmente até mesmo na conversa de vocês, né? O quanto vocês são apaixonados pelo que vocês fazem, realmente, Acho né? é um
1: segredo, né, Rafa? Não importa o que a gente faça, a gente tem que fazer da melhor maneira possível, né? Você pode fazer qualquer atividade, desde que você faça ela com todo o seu amor, com todo o seu carinho. Uh, eu vejo que, às vezes, os institutos, eles vêm muito do amor, me parece, né? A gente fala aí dessas instituições financeiras, recursos financeiros, aí lá o pessoal para jantar, né? Esse tipo de coisa. Mas o que, que vale, no fim das contas, né? O que vale pra gente é o segurado que vai entrar por essa porta, a satisfação dele. Nada do que a gente faz não tem sentido se não for por essas pessoas. E se a gente, como servidor, não estiver fazendo bem feito, eles vão sentir o um reflexo disso tudo por isso que fazer e fazer bem feito é, pra gente é a chave do sucesso para qualquer coisa
0: maravilha meninas, olha, só tenho a agradecer mesmo aí a conversa que a gente tá tendo, tá, porque realmente tá enriquecedor mesmo aqui eu, tem bastante é. conteúdo, daria pra gente conversar mais um monte aqui que eu sei que vocês quase não gostam de falar assim como é. eu né é. Mas aí, aí a gente vai ter
4: que, que... voltou a aí, né?
0: É, é. Então é, eu sei como é que é, eu sei como é que é a Diane nas, nas conversas lá é, no, de congresso tô... e tudo mais. Eu sei como é que funciona ela.
1: Lenir, <risos> <risos> mas... o é mesmo trazer a nossa equipe, né? Para mostrar que isso é algo da equipe, que não é isso é, que isso não é um fato isolado, né? Não só eu que represento isso. É a equipe. Que
0: Exato, exatamente. É. Que, que legal ver isso de vocês, que são um time, que são unidas, que vocês têm esse mesmo sentimento, compartilham das mesmas vontades, dos mesmos anseios e de, das mesmas dores também, né? Amém. Que vocês possam continuar nesse trabalho, que vocês possam continuar sendo exemplo para muita gente, que a gente possa replicar isso muito mais nos nossos RPPS afora, né? Amém! <risos> E para quem quiser entrar em contato com vocês, quem quiser tirar alguma dúvida, quem quiser saber qual que é o próximo jantar que vocês vão fazer com os aposentados, como é que faz para entrar em contato?
4: A gente tem, então, Rafa, é, o nosso site, né? Que é o iprecom.sc.gov.br, nosso e-mail, iprecom.sc.gov.br, iprecom o Instagram, que é iprecom.rpps, e os telefones, 49 344 84 E o 3442-3149, que é o nosso WhatsApp institucional. Então, a gente fica à disposição por qualquer um desses canais. Facebook, YouTube, a gente está em todas as se plataformas.
1: Algum, se né? algum colega quiser entrar em contato com a gente, a gente recebe bastante, bastante colegas para trocar ideias. Então, se sintam sempre à vontade. Uh, a gente veio aqui não para falar... Não aqui para falar coisas bonitas, a gente veio aqui para falar aquilo que é a nossa realidade, nosso dia a dia. Porque a ideia é que as pessoas se sintam é, reconhecidas na gente, né? vejam que as dificuldades que ela tem são as mesmas dificuldades que nós temos. Então, elas se sintam à vontade para entrar em contato, para trocar ideias com a gente. A gente também se sente bem à vontade é. para entrar em contato com os outros.
2: <risos> <risos> <Já>. <risos> um socorro, Estamos lá. todos no mesmo barco.
4: Isso aí. Até porque a gente não pode ligar no, no, na outra secretaria que tem RPPS no município que só tem a gente, né? A gente é. Só
2: tem <risos> vocês.
4: Não tem um o computador do lado aqui que está fazendo a mesma coisa porque é o regime próprio é o regime próprio. Só
2: tem vocês.
0: É só vocês aí mesmo. Meninas, então, mais uma vez, muito obrigado aí pela conversa de vocês, tá? E qualquer coisa a gente vai voltando a se falar, porque talvez a gente precise mais uns episódios aí com vocês, fazer uma parte 2, 3 <risos> ou 4 para conversar. Pra conseguir é, esgotar fala, todos os assuntos. Fala, é por isso, né? Exatamente. De preferência aí, né, para o restante da turma aí, né? Sem a chefia, que aí a gente consegue falar mal dela melhor, entendeu? Ela não fica sabendo. Eu quero falar mal dela junto. <risos> então meninas, muito obrigado aí pela participação de vocês aí e até mais
2: obrigada, Raul. obrigada, obrigada.